0: Igreja, no livro de João, capítulo 10, versículo 1, diz assim... Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz mas nunca seguirão um estranho na verdade fugirão dele porque não reconhecem a voz dos estranhos Jesus usou essa comparação mas eles não compreenderam o que ele estava falando eu vou ler até aqui, depois nós vamos continuar. Mas Jesus estava falando... Para o povo de Israel ali... E ele faz uma alusão ao pastor de ovelhas. O que, que ele fala? Tem o pastor certo, que entra pela porta certa. E tem o ladrão, que não entra pela porta. E num tempo como hoje... Nós estamos ouvindo muitas coisas... Mas qual é a voz do verdadeiro pastor? Tem muito ladrão falando. Muito... Como, é, como diz, né? Ladrão... Vestido com pele de pastor... Por isso é necessário você saber quem você está ouvindo. Será que é realmente a voz do seu pastor? Será que é realmente a voz do Espírito Santo? Será que é realmente Jesus falando? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Não existe atalhos. A porta é uma só. É a palavra de Deus. Não tem como fugir disso. Se esse pastor tem entrado no teu coração... Através da palavra de Deus... Ele é um pastor verdadeiro. Agora se tem algo entrando pelo teu, no teu coração... Por caminhos que não é pela palavra de Deus Se não tem é base Se não condiz com a Bíblia Com certeza é o ladrão tentando entrar por outros lugares Ele está falando aqui que Ele chama suas ovelhas pelo nome E as leva para fora Jesus, Ele te conhece pelo seu nome E o que eu estou querendo dizer É que não é que Jesus te conhece Pelo seu nome de batismo Jesus te conhece pela tua identidade Da qual Ele te criou Para ser Deus te criou, a Bíblia diz que antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já sabia tudo que Ele teria para você. Qual seria o plano, os propósitos, qual que é o teu chamado. Então Deus te conhece, Deus sabe qual te, quem você é. Deus te chama pelo nome. E esse nome aqui tem a ver com o teu chamado, com a tua identidade. Jesus nunca vai te chamar por um nome que foi dado pelo mundo, nunca vai te chamar por um nome que, foi, que é decorrente de um engano, de uma vida destruída por Satanás. Deus sempre vai te chamar pelo propósito, talvez você está aí pensando, eu não sou nada, mas com certeza o bom pastor olha para você e fala, não, você é um profeta, porque ele sabe daquilo que você foi criado para ser, ele vai olhar para você e falar, não, você é um, é um pregador da palavra, você é um pastor. Ele sempre vai te chamar pelo seu nome, quando eu falo o seu nome, estou falando daquilo que você nasceu e foi criado para ser. Deus nunca vai trocar o seu nome, porque Ele que te criou, Ele sabe quem você é. E diz que depois que Ele conduz as ovelhas para fora, Ele vai adiante delas, e essas o seguem. O nosso modelo de pastor é Jesus... Ele não, ele não simplesmente diz, nos ensinou a fazer algo que Ele não fez. Mas Ele foi à frente. Ele tomou a cruz dEle antes de nos ensinar a tomar a nossa. Ele foi à frente. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou antes. Ele, deu, ele nos ensinou por exemplos. Esse é o modelo do nosso bom pastor. Ele vai adiante. E essas ovelhas o seguem. Porque conhecem a sua voz. E olha o que, que Ele continua dizendo. Então Jesus afirmou. Afirmou de novo. Digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim. Eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagem. O ladrão vem. Apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, aqui Jesus está afirmando que Ele é o bom pastor, Ele dá vida pelas ovelhas, Ele está se intitulando o nosso pastor… E Ele está dizendo que Ele veio sim, não só para que você tenha uma vida medíocre, para que você viva de qualquer forma, mas para que você tenha vida e vida em abundância. O reino de Deus não é um reino a qual você exerce influência sobre a sua vida simplesmente para te livrar do fogo, para te socorrer nos momentos de dificuldade, mas o reino de Deus é um reino de prosperidade, é um reino de justiça, é um reino para que, que vem trazer sobre a sua vida, sobre a minha vida, vida, mas vida em abundância ele é o bom pastor o que, que nós podemos entender sobre Jesus, o nosso bom pastor eu quero usar o salmo 23, o rei Davi ele sintetiza muito bem o que é essa figura do pastor, para a gente poder entender um pouco do que Jesus está nos dizendo quando ele vira pra mim, pra você e fala eu sou o bom pastor eu, eu Gustavo, sou a ovelha e Jesus é o meu pastor, mas o que isso quer dizer, como isso faz sentido para a minha vida. No Salmo 23, Davi ele fala assim, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim À vista dos meus inimigos Tu me honras Ungindo a minha cabeça com óleo E fazendo -o transbordar o meu cálice Eu sei que a bondade e a fidelidade Me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor Enquanto eu viver Davi, ele tinha autoridade de conhecimento, de vivência, de prática para escrever um texto como esse para escrever uma, 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 um salmo como esse porque ele era um pastor durante muito tempo ele permaneceu no campo cuidando das ovelhas de seu pai e aqui ele está comparando a si mesmo como uma ovelha e Deus como pastor que cuida dele e esse salmo nós podemos entender que Deus é o nosso pastor e a igreja, eu, você cada vida fazem parte dele Fazemos parte do aprisco das ovelhas Do nosso pastor Aqui o que, ele, o que eu vejo É Davi citando o pastor dele Deus Alguém que está com ele o tempo todo Um pastor Que não deixa faltar nada Um pastor que leva as águas de descanso Um pastor que, que Passa pelo vale da sombra da morte Com ele Que guia pelas veredas da justiça Que vai nas nas pastagens verdes. Olha só, ele está falando. Olha, ele passa pelas pastagens verdes. Ele vai até as águas tranquilas. Ele ele passa também pelo vale da sombra da morte. Davi está descrevendo um pastor que está caminhando e passando por lugares junto com as suas ovelhas. Eu 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 intitulei essa mensagem de hoje como as trilhas de um pastor o Senhor, igreja está nos conduzindo por um caminho essa é a verdade, como um bom pastor ele está nos conduzindo por um caminho nós estamos trilhando algo com o Senhor e essa é uma jornada que Deus está nos levando como um pastor que conduz as suas ovelhas o que você tem que entender é que quando um pastor ele está levando as suas ovelhas ele vai passar por vários lugares o pastor ele vai até os passos verdejantes ele vai até as águas de descanso. Mas o pastor também passa pelos vales. O pastor está conduzindo a ovelha. E para chegar nos passos verdejantes, nas montanhas onde a ovelha gosta de descansar, ele tem que passar pelo vale. Olha, o que Josué viveu. No livro de Josué capítulo 5 versículo 13 Estando Josué já perto de Jericó Olhou para cima e viu um homem em pé Empunhando uma espada Ele aproximou-se dele e perguntou-lhe Você é por nós ou por nossos inimigos? E o homem respondeu Nenhuma coisa nem outra respondeu ele Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou. Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu. Tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. O que, que eu entendo nesse texto aqui? Josué vê um homem e pergunta para ele. Josué estava prestes a, a lutar contra Jericó. e pergunta. E aí, você... Está a favor do exército de Jericó? Ou você está a favor da gente? E o interessante é que esse anjo responde. Nem de, não estou a favor nem de você. Nem do, nem do exército de Jericó. Porque o anjo está dizendo. Eu venho na qualidade de representante do reino de Deus. E muitas vezes nós vivemos isso em nossas vidas. E aí? Será que Deus está me tratando? Será que eu, Deus está é, me castigando? Deus está fazendo isso só para eu aprender? Ou será que Deus está me favorecendo? Nenhuma coisa nem outra. A realidade é essa. O que os céus estão dizendo para você? Nenhuma coisa nem outra. Ah, o coronavírus veio para só para, para me forjar. É consequência, sequela de pecado. É sequela do, do, do meu... Do meu... Da minha responsabilidade Ou será que Deus está comigo Nenhuma coisa nem outra Entende? O reino de Deus é inabalável O reino de Deus é soberano Ele não vem a meu favor e Ele não vem contra mim O reino de Deus vem para me conduzir E cabe a mim Permitir ser conduzido por esse Reino Josué estava falando com aquele homem e aquele e aquele o anjo, né? Um anjo de Deus. E aí você está contra mim, está a favor de mim? O anjo está falando. Não, fica tranquilo, querido. Eu venho aqui como embaixador do reino. Tire essa andalha do teu pé que esse lugar é santo o que ele está querendo dizer? o reino de Deus é chegado nesse lugar isso vai além de guerrear contra o um inimigo ou de guerrear a seu favor porque a nossa luta não é contra carne nem sangue Deus não está a favor de homem nenhum o reino dele está acima dos homens e Deus, nesses dias que nós estamos vivendo se você é alguém que crê, que vive o reino de Deus Deus não está contra você e Deus também não está a seu favor, simplesmente o bom pastor está nos conduzindo por um caminho Entenda Aquele que trilha o caminho com Deus Aquele que caminha com o pastor Vai passar por vales, por pastos Por águas de descanso E aí, para você O que tem sido a quarentena? Ela tem sido um vale Para uns ela tem sido Pastos verdejantes Para uns tem sido Águas de descanso A questão é que estamos sendo Conduzidos o bom pastor está trilhando o seu caminho e nos levando por ele. É ele quem conduz as ovelhas. Sempre quem vai direcionar o caminho, não são as ovelhas, mas é o pastor. O pastor vai e as ovelhas o seguem, essa é a lógica. No monte Oreb, Deus aparece para Moisés na, na ardente lá, né, no primeiro encontro E Deus vira para Moisés e fala Moisés Vá agora, eu envio você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, os israelitas Aí Moisés pergunta Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse lugar. Quando Moisés está, recebe uma missão ali, ele está questionando Deus. Mas e aí, como é que vai ser? A única resposta de Deus é, eu vou estar com você. E nesse lugar, Deus fala para Moisés, Tire essa andalha dos seus pés. Porque essa terra, Moisés, é santa. O que, que existe, pessoal, de santo no Monte Oreb e na cidade de Jericó? Porque Deus manda Josué tirar as sandálias dele, que aquela terra era santa. Deus manda Moisés tirar as sandálias dele, porque aquela terra era santa. O que existia de especial nesses lugares? O que fazia aqueles lugares serem santos? A presença de Deus. Essa é a, é a grande diferença. O que faz um lugar ser santo é a presença de Deus. Só que quando Deus... Fala para Moisés, para confirmar, para trazer segurança para o chamado dele. A única coisa que Deus fala para ele é, eu vou estar com você. Entende? Ovelha que não está com o pastor morre. E a garantia de que a ovelha vai estar tá bem, é que o pastor sempre vai estar tá conduzindo a ovelha. O pastor, ele tem o cajado, ele tem a vara. pastor pastor, se você for estudar, como que um pastor... É, vivia na época, na época de Davi, na época de Jesus, eles andavam com a, com a capa deles, que era toda revestida de pelo de ovelha, porque na hora de dormir no pasto, no frio, o pastor dormia lá também, o pastor tinha, uma, tinha lá a, a funda com a pedra, que era para espantar os animais que tentassem atacar o rebanho, ele tinha a vara, ele tinha o cajado, o pastor era a garantia de que a ovelha estaria bem, o pastor era a garantia do cuidado, e durante essas trilhas, o pastor passava por lugares com elas. À noite, o pastor se assentava. As ovelhas estavam todas lá. Ele, ele fazia a contagem dessas ovelhas. Ele via se estava tudo bem. Ele botava elas para dormir. Elas descansavam. Nesse momento, era o momento em que o pastor podia tirar as sandálias do pé. As sandálias serviam para o pastor caminhar e não, e não se machucar. Mas quando ele parava para descansar com as suas ovelhas ele tirava as sandálias do pé. Entende? Quando o pastor na noite sentava com as suas ovelhas, ele tirava a sandália. Quando ele chegava nos pastos verdejantes, que as ovelhas agora iam ficar num lugar tranquilo para se alimentar, o pastor sentava embaixo de uma árvore e tirava as suas sandálias. Quando ele estava lá nas águas tranquilas para as ovelhas se saciarem, ele também descansava e tirava as suas sandálias. Quando Deus vira para Moisés E quando Deus vira para Josué E fala, tira a sandália dos seus pés Que esse lugar é santo Entre outras Questões, Deus está falando Pode descansar Você chegou num lugar E o que garante o descanso É que eu estou aqui contigo É um lugar de descanso Eu posso dizer para você hoje E aí, você está num vale Você está num pasto verdejante ou você está nas águas de descanso. E diante, independente do lugar que você esteja. Você pode dizer. O pastor está comigo. Então eu vou tirar minhas sandálias. Porque eu posso descansar. Você pode dizer isso. Porque é isso que o Senhor quer ouvir de você. A ovelha. Ela só se deitava para descansar. Eu vou fritar aqui. São quatro condições básicas. Para uma ovelha deitar e descansar. Ela tinha que estar tá bem alimentada a ovelha tinha que estar livre de qualquer opressão por parte de outra ovelha olha que louco, no meio do rebanho poderia ter ovelhas mais fortes lá e elas, elas atacavam umas às outras então o pastor tinha essa função de afastar uma, uma da outra talvez Deus tenha que afastar pessoas de você para que você possa descansar agora e se concentrar nele, sabe? Momentos em que você está falando, pô, mas eu estou distante, estou me sentindo só. Talvez o bom pastor afastou as ovelhas para que você pudesse estar tranquilo da opressão de outras ovelhas e olhar somente para ele. O terceiro ponto é a ovelha. Para ela descansar, ela tinha que estar tá livre de insetos. Aqui o salmista diz assim: ó, unge a minha cabeça com óleo isso era uma função do, do pastor para trazer paz para a ovelha ele passava o óleo aqui na cabeça no focinho da ovelha para que as moscas, os insetos não viessem uma ovelha poderia até se matar de tamanha irritação que ela tem por conta de um inseto que ficasse ali no focinho dela então se ela está livre de inseto ela descansava a ovelha só te deitava quando ela estivesse livre de temores a ovelha tinha que estar segura o pastor levou ela para um lugar, ela está tranquila, ela entendeu que o pastor está lá, está cuidando dela. Aí ela poderia descansar. Talvez você está pensando assim, nossa meu, como a ovelha é complicada, né? Como a ovelha é cheia de mimi, como a ovelha é cheia de historinha. Tem que estar tá bem alimentada, tem que estar tá tranquilinha, tem que estar tá livre de inseto. Tem que estar tá assim, assim, assada para dormir, pastor. Como que a ovelha é um animal chato? Então, você vê como é que é? Por isso que Deus falou que nós somos ovelhas. Porque basta uma notícia no, na, na TV para já era. Você não conseguir dormir. Basta um negocinho aqui acabou. Mas eu quero te dizer. Deus sabe das suas aflições. Deus sabe das minhas limitações. Ele conhece o que a gente é. Ele sabe das nossas fraquezas. Das nossas fragilidades. Por isso Ele se intitulou o bom pastor. Ele está querendo dizer assim. Vocês são frágeis. Vocês são complicados. Vocês são cheios de mimimi. Mas eu me coloquei à disposição para amar, cuidar. E estar com vocês nessa jornada Ele está nos conduzindo Um pastor, ele pegava o seu rebanho E ele passava por lugares Ele tinha que levar as ovelhas até, até o pasto verdejante Ele ia passar por rios E quando ele fala águas tranquilas Ovelha não bebe Não consegue beber água Se o rio for muito agitado Tem que ser um lugar calminho O pastor tinha que achar uma água tranquilinha Para a ovelha poder beber água e aí ele está, ele está te conduzindo. Entende que a nossa vida não começou no coronavírus e ela não termina no coronavírus. Se você parar para pensar que Deus te conduziu já por anos. Ele construiu e edificou uma história para você. Você já passou por tantos vales. Você já passou também por tantos... Montes verdejantes com eles Você já passou por tantas águas de descanso com o Senhor Vários momentos você pode tirar suas sandálias e repousar E descansar na presença dele Mas momentos de temor também Que hoje você pode entender que ele estava lá E agora você está passando por mais um lugar aonde o bom pastor está te conduzindo O bom pastor, ele sempre vai estar com as ovelhas a resposta dele para Moisés, diante do, da perturbação e do questionamento, era simplesmente uma. Eu estarei com você. Não me interessa quantos contaminados estão no mundo. Não me interessa quanto está acontecendo. O que mais me importa nessa hora é... O pastor está comigo. O bom pastor está comigo. Essa é a garantia que eu vou deitar e vou repousar. Essa é a garantia que eu posso tirar as sandálias dos meus pés nessa hora e falar obrigado Jesus. Eu tenho certeza... Que se você verdadeiramente meditar nessa palavra e pedir Deus, se revela a mim. Eu não estou conseguindo ver o Senhor aqui nessa hora. Eu estou aflito e eu não consigo acreditar que o Senhor está comigo. Deus vai se revelar a você. E isso faz toda a diferença. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Você vai entender que o vale da sombra da morte que o salmista falou, aqui é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência, ele fala assim ó, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu sempre gosto de meditar nessa palavra e entender, foi muito claro ele falando que mesmo quando eu andar, o vale da sombra da morte não é um lugar para você estar, não é um lugar para você morar, o bom pastor está nos conduzindo, e isso que nós estamos vivendo hoje faz parte do caminho. Nessa trilha vão ter lugares de pedra, vão ter lugares de areia, vão ter, vai ter mato, vai ter de tudo. E esse é só mais um lugar que o Senhor está passando conosco. Eu tenho certeza que se nós olharmos para trás, nós veremos os lugares que o bom pastor já nos conduziu. E você pode olhar agora para o que você está passando hoje. Para o que nós estamos vivendo. E ter a convicção que muitas trilhas ainda virão. O bom pastor está nos conduzindo. E o nosso destino final é a Nova Jerusalém. Tem muito ainda para percorrer. Tem muito ainda para caminhar. É só permanecer junto com o bom pastor. É a garantia de descanso. É a garantia de cuidado. Aleluia.